0: Hoi, welkom bij de podcast van Bemin Jezelf. Mijn naam is Judith Ruin en vandaag ben ik in gesprek met Janne-Marie Scheepbouwer, zonder S. Van praktijk doe je ding. Haar motto is van harnas naar hangmat en ze is expert op het gebied van En Janne-Marie, hartelijk welkom in deze podcast en uh, ja, ik zou eigenlijk wel... Iets willen weten van, van je motto. Vind ik een mooi motto: van hangers naar hangmat.
1: Ja, hoor je dit? Hartstikke leuk dat ik mee mag doen vandaag. Ik um, heb dat motto zeg maar, vanuit mijn innerlijke wereld gehaald. Uh, toen ik mijn NLP-opleiding deed, uh, jaren geleden. En toen mocht ik een dilemma-oefening doen. Uh, ik mocht twee symbolen op mijn handen zetten. Het ene symbool stond voor hoe ik nu ben. En het andere symbool stond voor waar ik heen zou willen. En uh, om een lang verhaal kort te maken, heb ik toen uh, op mijn ene hand een uh, riddertje uh, gezien. En zonder paard weliswaar. En aan de andere kant zag ik een uh, hangmat die eigenlijk nog een beetje geknoopt moest worden. Op het strand met een uh, cocktail en uh, palmbomen. En uh, toen dacht ik, ja, dat is waar ik eigenlijk naar verlang. Ik ben altijd in staat van paraatheid om te vechten. Maar ik verlang eigenlijk naar rust en naar uh, sereniteit en dat soort dingen. En toen heb ik dus met die oefening um, ervoor kunnen zorgen dat ik wist hoe ik daar dan kon komen. Wat ik daarvoor had te doen. En dat was zo'n mooie ervaring dat ik dacht, ja, dat wil ik heel graag ook andere mensen leren. Zeker, mooi. Ja, ik,
0: ik vergelijk zelf altijd, terwijl de, de Hanna zit een beetje, zeg maar, om de man, om, om het mannen... Uh typen bij ons. En de vrouwen lopen met een corset. Maar uh, dus, dit is ook heel mooi dat jij dit bij jezelf gezien hebt inderdaad. Van harnas naar hangmat. En hoe, hoe draag je dat nu uit? Uh,
1: nou, ik, ik draag het uit dat ik het hangmatgevoel verkoop. Want er zijn heel veel mensen die houden niet zo van dat negatieve harnas idee. Uh, en toch wil ik die daar wel in houden. Want zoals je ja, misschien weet is, probeer ik ook heel veel humor er altijd in te brengen. En um, dat ik het luchtig probeer te houden. Zodat je ook kunt bepalen zelf of je er iets mee wil of niet. En, ja, dus dat harnas kan ergens voor staan. Um, voor mijn mannenenergie bijvoorbeeld. En ook het feit dat mijn hart eigenlijk is uh, dichtgebarricadeerd. Dus ik ben begonnen met mijn vizier te openen. En dan met open vizier te strijden. Dat is dan al een mooie start. Maar, maar in de praktijk ga ik dus uh, meestal... Aan mensen vertellen van, goh, wat is jouw hangmatgevoel? Hoe voelt dat dan voor jou? En dat is iets makkelijker om dan uh, in gesprek te raken.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Ja, ik vind, er ik, ik, dus hangt een poster achter jou. En dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet, uh, niet zien, maar daar ligt dus een, een, herder, een, een herder een harnas die probeert uh, uh, een ridder in een harnas probeert op een hangmat te liggen nou, dat kan natuurlijk niet want die zakt helemaal door en dan staat er ook nog een koningin naast of zoiets of prinses maar ik kan niet lezen wat die dan zegt nou die prinses
1: die zegt uh, misschien moet je je harnas uitdoen want zonder ballast lig je lekkerder
0: oh ja ja en dan staat ze ook zo met haar armen over elkaar heen
1: ja ja. ja, want ik ben natuurlijk dan de, de ja, ik weet alles beter. Hè? Dus als, als coach kan ik dus uh, precies jou vertellen wat je moet doen om alles op te lossen. Maar ja, het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dus via humor kan je elkaar dan iets makkelijker vinden. Ja, en hoe los je je eigen dingen op? Ja, dat is nou jammer dat je dat vraagt. Ja. Um, nou, mijn eigen dingen los ik dus uh, het liefst alleen op. Ik vind het nog niet altijd makkelijk om hulp te vragen daarbij. En toch is dat wel nodig om uit te reiken. Uh, ja, dus wat ik doe is heel veel um, stil zijn, heel veel uh, innerlijk werk, zelfreflectie. En af en toe een geselecteerd persoon toch om hulp vragen.
0: Mooi, ja, de, het, ik zeg ook altijd, je kunt beter eerder, eerst um, op tijd hulp vragen, hè? dus vo, voordat het uh, helemaal uit elkaar barst, zeg maar. Dus dat heb ik ook wel ervaren in mijn leven. Ik ben ook opgevoed van, nee, je moet alles zelf kunnen doen, hè? Je moet alles moet je zelf doen. Nou, dat duurt heel lang, vind ik allemaal, en het, het, schiet, het schiet ook gewoon niet op in mijn beleving. En ja, als je gewoon een keer uitreikt naar hulp, is het allemaal zoveel makkelijker in je leven. Dus eigenlijk zou iedereen één keer per le in zijn leven minstens één keer een, uh, een coach moeten hebben om eens mee te kijken, inderdaad.
1: Ja, ja. ja. dat ben ik met je eens. Alleen ik, ik heb toch ook wel op de een of andere manier op een verkeerde manier hulp gevraagd, denk ik. Uh, ik geloof dat ik wel ook heel veel uh, bevestiging heb gezocht uh, in de buitenwereld. Over dat ik goed genoeg ben en ook... Um, ik heb me wel ook achter een rupsje nooit genoeg opgesteld. Dat ik dingen die ik dacht te missen, dat ik die van buiten wilde halen om mezelf te vullen en te voeden. Uh, bijvoorbeeld met eten, en, uh, maar ook met uh, dat ik mensen kan, uh, op een voetstuk kan zetten. Zo van: Nou, dat is uh, iemand die snapt het en die weet het. Dus die moet mij dan maar even gaan vullen met uh, al die kennis en al die wetenschap. Ja. Is dat ook, uh,
0: komen we nu bij het stukje codependentie ook?
1: Ja, ja. Helaas, ik geloof dat ik daar zeker uh, aan voldoe aan de voorwaarden dat ik daarin uh, zit en uh, in ieder geval heb gezeten. Wat zijn de voorwaarden voor degene die niet uh, helemaal nog weten wat dat betekent? Um, ja, ik weet niet of ik dat helemaal goed uit kan leggen, maar voor mij is codependentie dat je eigenlijk soort twee mensen hebt en dat zijn dan twee ringetjes die dan in plaats van naast elkaar bestaan als twee hele uh, zijnswezens... maar dan in elkaar haken. Dus eigenlijk elkaar nodig hebben om uh, verbinding te ervaren. Dus een soort on, ongezonde gehechtheid. Zo zie ik het eigenlijk. En dat heb ik dus uh, ervaren doordat ik bij mijn man bijvoorbeeld... Uh, heb geprobeerd te halen wat ik bijvoorbeeld van mijn vader dacht gemist te hebben. Dat is natuurlijk allemaal uit het hoofd wat ik nu vertel, maar ik geloof dat ik dat zeker gedaan heb, dat ik vond dat mijn man mij gelukkig moest maken. En, uh, dus, en hij heeft daar op zijn manier keihard zijn best voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Alleen um, iemand die ik dus hulp heb gevraagd, die, die heeft mij uitgelegd van, joh Jan-Marie, als je dat doet bij je man, dat je iets probeert te halen wat hij niet kan geven. Want dan voelt hij dat energetisch dat hij dat niet kan. Toch blijft hij wel zijn best doen. Maar je ontmant hem daarmee. En uh, toen ik dat inzicht kreeg en ook voelde dat hij gelijk had. Want ik geloof dat als iemand de waarheid tegen je spreekt dat je dat in je lijf ervaart. Toen, ja, toen was ik daar heel verdrietig om. En ook uh, geraakt en geconfronteerd. Maar vervolgens was ik wel... Um, een stukje wijzer. Ja, en toen vertelde die man ook dat ik uh, dat ik alsnog wat ik van mijn vader gemist denk te hebben, dat ik dat alsnog aan mijn vader kan geven. Uh, omdat je, tijdens, uh, wat je, je denkt
0: zijn. van je vader gemist te hebben, moet jij aan je vader geven.
1: Ja, ja. Ja, dus dat, dat klinkt misschien heel uh, verkeerd om. Alleen, ja, het is dus van mij uit handig om die brug te leggen om die brug te slaan, zeg maar, naar de ander. Dus dat uitreiken. Die, dus eigenlijk een soort van onderbroken uitreiking die ik dan zelf kan herstellen. En uh, dat heb ik dus gedaan. Ik heb dus intern met mijn vader gepraat en uh, aan hem verteld wat ik miste. En uh, dat raakt mij dan nu ook weer als ik dat zo vertel. En uh, ik kan dus gewoon vanaf dat moment met mijn vader gesprekken voeren. Alsof hij er gewoon nog is. Want mijn vader is uh, in 2005 overleden. Ja, mooi.
0: Op de opleiding leer je natuurlijk ook uh, hoe je jezelf uh, als volwassene kan geven wat je als kind uh, gemist hebt. En, en dit is ook een mooie manier, een mooie weg om uit te reiken naar de ander. En hem te geven of haar te geven wat jij denkt gemist te hebben. Of wat jij als gemist hebt gevoeld.
1: Ja. ja, precies, ja. Ja, dat, die nuance, de, dat is uh, een mooie. Want het, het gaat er natuurlijk om mijn waarheid. En ik heb ook jarenlang um, onbewust mijn waarheid aan anderen opgedrongen. Of geprobeerd uh, op te leggen. <laughs> Wat niet gelukt is natuurlijk. Maar ja, yeah. uiteindelijk um, is het dus handig om te snappen dat mijn waarheid niet de waarheid is. En dan geef je de ander ook meer ruimte... om zelf uh, de vrijheid uh, te nemen om te kiezen. En, uh, ja dat, dat zijn echt inzichten die ik dan pas sinds kort heb gezien. En waar ik dan heel dankbaar voor ben. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook het boek gelezen... Um, Als hij maar gelukkig is. Het ja. gaat echt over codependency. En... Ja, dat is zwaar confronterend voor mij geweest, om dat te lezen. En dan denk je al snel, um, nou, het zal wel mee, het zal, bij mij is het zo erg niet. Ja. Maar, daar zitten echt wel ding, stukken in en heel veel cases worden daarin besproken. Um, waardoor ik besef dat ik toch wel redelijk uh, vast zat in mijn eigen patronen.
0: Ja, dat heb je wel bij, bij echt wel veel vrouwen. Dat als je vraagt, hoe gaat het met je? Dat ze over hun man gaan vertellen of over hun kinderen, weet je wel. En dan, ja, maar hoe gaat het nou met jou? En dat, daar kunnen ze geen antwoord op geven. Dus ze weten precies hoe hun man in elkaar steekt en hoe hij zich voelt. En wat hij anders zou moeten doen. Maar ze, ze weten helemaal niet um, waar ze zelf behoefte aan hebben. Ze voelen alleen ja, ze voelen zich leeg, ongelukkig. En ze beginnen ergens aan te trekken. En uh, ja, dat, 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 dat is ook... Is ook heel logisch. Ik heb er zelf ook in gezeten. We worden gewoon niet opgevoed met hoe vervul je nou je eigen behoeftes en hoe neem je nou verantwoording voor je eigen
1: gevoelens. Ja, ja dat. Dat. Ja. dat je nu zegt dat dat mezelf volhouden, dat heb ik dus pas ook sinds kort geleerd hoe ik dat moet doen en uh, hoe ik dat kan doen en hoe ik het mag doen. En. Um... Ja, het is heerlijk en ook spannend om in die zin niemand meer nodig te hebben. Want ik liep ook tegen mezelf aan van ja, maar als ik niet meer nodig ben, heb ik dan nog wel bestaansrecht. Ja. En uh, dat vond ik nog wel ook een ingewikkelde om aan te kijken. Um, ja, ja.
0: Ja, dus daar zijn heel veel relaties ook op gebaseerd, hè. we elkaar nodig hebben. In plaats van uh, aanvullen dat je elkaar opvult. En, en daarom komen ook zoveel relaties natuurlijk in de problemen. Ja. Ja, en als het dat dus... Ik dat heb kennen de... wij niet hè? in onze maatschappij zo van hè? Dat, dat die vier fases van seksualiteit. We kennen de eerste twee, het ontdekken van jezelf en experimenteren met een ander. Dan jezelf beminnen, jezelf volmaken is al totaal onbekend. Maar elkaar beminnen, dus dat je elkaar niet meer nodig hebt, ja, dan kom je in, inderdaad, dan kom je in de problemen als je daar niet over na gaat denken. Want, want we willen nodig gevonden worden. Want wie ben je dan als je niet meer nodig bent? En wat is je relatie dan als die ander jou niet meer nodig heeft?
1: Juist. En, en ik heb dus dankzij mijn scheiding mogen ervaren... dat ik gewoon kan houden van iedereen die ik wil. Uh, dus ook als ze zelf uh, zeggen en denken dat ze niet van mij houden... dan kan ik wel van hun houden. En dat vond ik zelf een enorme bevrijding en openbaring. En uh, ja, sinds kort durf ik dus ook uh, veel meer naar mijn, mijn eigen rol te kijken... als moeder, als opvoeder... En ook naar de stukken die ik zelf niet zo chic vind van mezelf. En um, ik merk dat het daardoor allemaal veel meer gaat stromen en dat ik dus ook uh, nou, mensen aantrek zeg maar, waar ik wel uh, ook een uh, zuivere verbinding mee voel. Dus zonder neediness.
0: En dat komt dat dan ook omdat jij gewoon ja, de verbinding met jezelf uh, beter op orde krijgt? Dat
1: die zuiverder wordt? Dat hoop ik, ja, dat hoop ik. Dat, dat is wel wat ik... Uh, dat is mijn intentie. En waar, dat is ook wat ik natuurlijk met jou in de opleiding aan het doen ben. Dat ik uh, ja, huiswerk doe daarop. En dat ik de beste versie van mezelf aan het worden ben. En ja, ik heb bijvoorbeeld afgelopen woensdag ook een zweetwit voor vrouwen gedaan. En, uh, dus ik, ja, het lijkt wel alsof ik in een soort stroomversnelling zit. Uh, Sinds ik, me, sinds ik oefen met overgave of zo. Ja. ja, en
0: dan komt er meer synchroniteit op je pad, misschien ook wel. Ja, dat geloof. Ja, op,
1: absoluut. absoluut. Mooi. En ook enorm veel, uh, als ik dus, ik heb nu bijvoorbeeld met mijn zoon nog wel wat dingen te verhapstukken. Die is, uh, ja, die is natuurlijk behept met alles wat van, hij uh, van mij heeft meegekregen. Laat ik het bij mezelf houden. Ja. Nou, dat vind ik het, zeg maar, het allermooiste aller, aller stuk uit de opleiding. Dat ik oefen met bij mezelf blijven. Ja. Dat vind ik zoiets magisch. Ja. En ik merk dus en ik ervaar dus ook. Um, als er mensen op tafel zijn bij mij. Of als ik dus ook met gesprekken die ik voer in de supermarkt of waar dan ook. Dat als ik steeds oefen met bij mezelf blijven. Dat je daarmee ook per definitie de andere ruimte geeft om uh, ook bij zichzelf te blijven. Ja. En dan, dan krijg je zeg maar een, een verbinding vanuit uh, onvoorwaardelijkheid. Ja. <kugst>
0: ja. Je zei net volgens mij iets zo van... Uh, dat je aan, uh, dingen aan het veranderen bent. Of nee, dat je de beste, de beste versie van jezelf aan het worden bent. En dat, dat hoor ik dat is natuurlijk ook een beetje mijn, mijn slogan, mijn motto. Van, hè, dat is dus het doel van, uh, van alles. Hè, dat je de beste versie van jezelf wordt. En dat je, komt doen, dat je eindelijk gaat doen waarvoor je, je gekomen bent. Hè? Dus we, we raken heel erg van ons padje af vaak op de een of andere manier. En dan krijg ik als commentaar van... Ja, moet ik
1: dan mezelf veranderen? Hoe zie jij dat? Nee, nee, totaal niet. Nee, wat ik dus... Uh, besef nu is dat ik heel erg, zoals denk ik iedereen, dat ik wegga van de pijn. En dat ik er bijna alles voor over heb om niet die pijn te voelen die van mij is. Dus ik ben natuurlijk niet voor niks coach, hè, want dan kan ik bij de ander zijn. Dan kan ik bij die ander uh, zeggen hoe het moet. Hè. Dus, maar de, de, de kunst is volgens mij om juist te laten en niet te doen. Uh, ja, want
0: daar kom je op deze opleiding niet mee weg, hè? Om je alleen met die ander bezig te houden.
1: Nee, hey, dat gaat gewoon echt niet. Vanaf dag één niet. Nee, exact. Dus, dus mijn motto is dan nu... Voor, voor mijn, mijn mantra eigenlijk... Uh, vanuit de, de, de zweethut was dat... Uh, ik ben hier en ik luister. En um, om nu voor mij zeg maar aan, een beetje aan vast te houden... Want dan heb ik toch nog wel een klein beetje nodig... Die tools en die handvatten. Om... Um, tegen mezelf te zeggen, als ik mezelf helemaal accepteer, dus met alles wat goed is aan mij, alles wat niet goed is, en alles wat ik nog niet weet van mezelf, dan hoef ik ook niemand meer te helpen. En dat, ja. uh, die zakt bij mij echt helemaal naar beneden als ik dat zeg. En dan he, voel ik dus verbinding van, van boven naar beneden. En dat heb ik dus jarenlang niet gehad. Ik dacht dat ik altijd een gevoelsmens was. Maar ik heb dus jaren in mijn hoofd geleefd. En gewoon de onderkant uitgeschakeld. Omdat dat gewoon makkelijker is. Of zo. En vanuit je,
0: vanuit je hoofd creëer je natuurlijk allemaal emoties. Dus dan lijkt het alsof je heel veel gevoel hebt. Maar, maar je wordt eigenlijk word je overmand door al je emoties. Dus je wordt alle kanten opgesleurd. Uh, en ja. hey, En je zegt zo mooi van hey, dan hoef ik niemand meer te helpen. En je bent coach. Hoe, ja. hoe
1: doe je dat nu? Ja, ja. Nou, uh, ik, ik uh, heb dus ervaren dat ik uh, grenzeloos uh, ben geweest naar anderen toe. Hè. Dus dat ik an bij anderen enorm grensoverschrijdend gedrag heb, uh, heb gehad. Um, en zelf was ik niet in staat om aan te nemen, om te ontvangen. Um, dus hoe ik dat nu doe, is dat ik dus veel meer bewust ben van... Uh, ik hoef niet zoveel. Uh, ik, ik heb alleen zo, te zorgen dat ik bij mezelf ben. En, en wat er in me opkomt, ja, kan ik dan delen of zeggen. En voor de rest gewoon heel veel laten zijn.
0: Ja, ja ik pest je natuurlijk ook een beetje. Want ik weet wel voor mezelf, hoe, vanuit mijn perspectief, hoe ik dat zie natuurlijk. Dus je hebt het zelf al aangegeven, van als ik bij mezelf... Uh, blijf, kan juist ook die ander bij zichzelf komen. En, en uh, wat deze opleiding onderscheidt is dat je gaat uit van het zelfhelend vermogen van de ander op fysiek, emotioneel en, en spiritueel gebied. Uh, maar dat ga jij niet eens voor die ander aanzetten. Je, je, je zorgt ervoor dat die ander het bij zichzelf aanzet. Dus in die zin klopt wat je zegt van uh, ik hoef niks meer op te lossen. Dat klopt helemaal, dus ik, ik pest je ook een klein beetje daarin.
1: Ja, ik vind het heerlijk dat je dat doet. En, en het is ook zo uh, nieuw en anders en wennen om... Want die neiging zit er natuurlijk bij mij nog wel. Om, om gelijk in die ander te springen, zeg maar. Ja. En ondertussen dan, zeg maar, als een, uh, een uh, stamvoetend kind soms uh, te zeuren van dat ik niet krijg wat ik wil.
0: Ja. Nou, er is ook geen ruimte voor in jou te geven wat je wil, want je bent overal
1: aanwezig dan. Juist. Dat doet zeer. Als je dat zou... Weet, nee, dat is oké, okay, hè? Want... <laughs> het is, dat, dat is, geloof ik, uh, wel ook. Ik hoop dat het niet alleen bij mij is. Nee, dat is niet alleen bij jou. Dat is bij iedereen. Dan ja. voelt het toch een beetje minder eens. Nee, ik voel wel echt verbinding nu veel meer dan vroeger. Met vrouwen bijvoorbeeld. Ik, had, ik was vroeger echt een. Um, Zoals ze dan noemen, een vadersdochter. Dus ik kon altijd heel goed verbinden met, uh, met mannen of met uh, andere vadersdochters. En nu voel ik mij ook uh, oneindig verbonden met vrouwen. En ik zie ook zeg maar de, de mooie dingen van weerstand. Die, als ik weerstand voel, dan word ik bijna uh, nieuwsgierig.
0: Bijna enthousiast. Ja, wat ga ik nu weer ontdekken?
1: Ja. Maar dat is ook
0: zo. De eerste, de eerste weerstanden in je leven overwinnen, kost ook de meeste moeite, is het zwaarst. Is het vallen de meeste tranen. En op een gegeven moment ga je ontdekken: van, hé, hey, oh, dit is weerstand, dit is interessant. Want um, als ik hier doorheen kom, dan hoef je niet te forceren, maar dan mag gewoon uh, vanuit zachtheid, als ik hier doorheen kom, dan groei ik. En dan heb ik weer wat geleerd. Dan ben ik meer mezelf, ben ik vrijer. En dan ben ik ook gewoon uh, gelukkiger. Dus inderdaad, op een gegeven moment ga je er een soort van naar uitkijken, hey, hoor ik ook wel eens dat iemand zegt... ja, nou, ik ben wel weer klaar voor het volgende stuk, weet je wel? En dan moet je het een beetje mee oppassen, want soms krijg je dan weer
1: veel te veel. Juist. <laughs> moet je het weer een beetje afremmen. Ja, maar dat doseren, dat, wat, dat wat jij nu zegt, dat resoneert ook bij mij. Dat, je, dat ik dus ook niet in staat was, en ben misschien ook vaak nog, om te doseren. Ik ben echt zo van, oké, okay, maar als ik iets wil... Dan ga ik het ook veroorzaken. Hè? Dus dan ga ik net zo lang doormanipuleren totdat ik krijg wat ik wil. En ik kan dan heel moeilijk gewoon uh, dat geduld weer vinden in mezelf. En dat wachten. Ja. En,
0: uh... ja, dus je bent meer van het mannelijke, van de vuurkracht. En ja. dat is fantastisch, maar dan brandt ook snel op. En, ja. en je, als ik het goed hoor, ben je meer bezig nu met het vrouwelijke te omarmen. Je te verbinden met andere vrouwen en, en je te laten dragen door de waterkracht. En dat moet ook samen. Dus vuur kan heel solitair uh, door het leven gaan, zeg maar. En, en waterkracht niet. Dat, dat, dat werkt verbindend. Dat moet het samen, samen doen, zeg maar.
1: Ja, ja, precies. Dus ja, één, ja. Plam,
0: één klein vlammetje kan hè, om zich heen grijpen en wordt snel groot. Maar één druppel water, dat is niet zo veel, zeg maar. Dus je, je hebt elkaar nodig om die, waterkracht, uh, om die waterkracht tot stand te brengen. En, en ja, dat is ook wel... Best wel een ding voor heel veel vrouwen. Ik krijg vaak te horen ook van vrouwen. van Ja, ik ben eigenlijk niet van vrouwengroepen. Of ik ben liever bij mannen. En er zit ook een heel oud collectief stuk pijn bij. Dat, dat wij vrouwen hebben elkaar ook wel gewoon keihard verraden. Om te overleven. Om maar niet op die brandstapel te komen. En, en op allerlei manieren gaat dat maar geniepig nog door. Gewoon in, in dat onbewustzijn van ons. Dus vrouwen die mannen afpikken van de ander, Weet je wel? Dat is allemaal uit korten van, hè, hij moet behoeftes vervullen, want mijn man doet het niet, dus dan moet die man van een andere het maar doen of zo. Of maakt niet uit. En, en, en op het werk, en, en je hoort van alles natuurlijk. En ja, er zit nog weinig, uh, maar het komt steeds meer, gelukkig. Er zit uh, draagkracht onder vrouwen gewoon. Elkaar dragen. Elkaar uh, de beste versie van zichzelf laten worden.
1: Mm.
0: Ja, vrouwencirkels zijn natuurlijk niet voor niks zo... Uh, zo populair, dat je gewoon mag delen. Hè? Delen, delen is helen dan in die zin. En, uh, en, en, maar dan draag je dus wat gezegd wordt met z'n allen.
1: Ja. Ja, en dat, dat, is dus, dat is dus een keuze of je dat met jezelf... Of dat gaat dus over mij. Of ik dat met mezelf dus aan wilde gaan en durfde te gaan. Want in de, in de opleiding heb ik dus ook intervisie met... En een van de dames had ik weerstand hè, op. Want ik dacht, ja, maar als ik met deze vrouw intervisie moet doen... ja, dat, ga ik gewoon niet, dat gaat niet gebeuren. Want ik voel zoveel weerstand. En toen, toen heb ik dat dus uitgesproken. En, en bij mezelf gehouden. Maar ook gezegd van, ja, maar ik voel weerstand. Ja, zei ze, maar hoe, waar voel je dat dan in je lijf? Ik zeg, ja, maar ik wil ook helemaal niet getherapied worden door jou. Ik wil gewoon... Uh, ja, ik, ik kan nu gewoon niet dit doen. Want ik, ik voel weerstand bij jou. Maar ik, ik snap wel... Dat dat mijn weerstand is. Dus zou je met mij dat willen onderzoeken? Mag ik jou daarvoor uh, vragen of, hè, om dat uit te zoeken met mij? Nou, en dat was echt heftig. Want ik voel, ja, daar kwam echt van alles bij mij aan oude pijn omhoog. En ik, uh, ik voelde me ook dader. En toen uh, hebben we dat dus uit kunnen. Toen, zij, heeft, zij was in staat om het te laten kabbelen. En uh, uiteindelijk is dat dus een enorme mooie verbinding nu aan het worden. En ja, dus waar de meeste weerstand zat, is ook, was ook de meeste winst te halen. Dat is ja. wat we ervaren hebben. Ja. Dankzij, dankzij uh, de opleiding.
0: Ja, ja dat, maar dat is ook echt zo. Dus, en en maar dat is, het is niet zo dat... Hè, dat elke weerstand die je tegenkomt, dat je die ook meteen zeg maar, gaat nemen of gaat doen of hoe je het noemen wil. Het, uh, dus, dus alles heeft. Het, weerstand heeft ook wel, zeker, wel degelijk een functie, wil ik alleen maar zeggen. Het is niet zo dat je nu, uh, hè, de luisteraar, als gek op zoek moet gaan naar weerstanden, want dan wordt je leven leuker. Nee, het komt echt wel gewoon, het leven brengt wel weerstanden op je pad. En dan ga je kijken of je het aangaat of niet. En of je daar hulp bij nodig hebt of niet. En dan, uh, ja, dan ga je wel, uh, ja, wat we dan noemen groeien, hè? dus meer jezelf worden. Dus, uh, dus niet veranderen, maar meer, um, ik noem het altijd rollen of maskers rollen afdoen. Af of maskers afdoen en niet meer in die rol stappen die je gewend bent. Bijvoorbeeld van de helper of zo, of van de regelaar. Of, uh, noem het maar op. Herken jij rollen
1: bij jezelf? Oh ja, vreselijk. Ja, <laughs> ja nee, het, het komt gelijk weer terug zeg maar, bij mijn... Uh... Mijn zoon, hè, dus dat ik niet alleen mijn zoon hoor, maar ook mijn andere twee kinderen. Dat ik dingen. Uh, dat ik dacht dat ik de wijsheid in pacht had. En dat ik. Dus ik dacht, nou, ik heb vroeger zoveel liefde ontvangen. Ik kan dat doorgeven en ik weet hoe het moet. En. Uh, dus ja, die mensen zijn daardoor gewoon uh, onder mijn juk. Hebben die geleefd? Uh, misschien. Ja, en als ze dit zouden horen, zouden ze zeggen. Nou, misschien is dat iets te zwaar. Maar ik geloof dat. Nu heb ik dat dus met mijn zoon uh, uh, heel concreet, zeg maar, speelt dat nu. Je zoon en, is 18 of zo? Hij is nu 19 net. 19, ja. En, en uh, ik merkte dus dat als ik uh, bij mezelf blijf en vertel over hoe, wat het met mij doet... en hoe ik erin zit en uh, wat ik wel uh, voor hem kan doen en wat ik niet kan doen... en dat hij daarin zelf mag kiezen en dat het ook oké okay is om het even niet te weten... Um, maar dat, ja, dat hij dat zelf ook mag uh, besluiten of, die, um, of dat van hem zelf ook mag. Hè? Dat, het, dat het niet weten of dat het even shit is, of dat mag van hem. Ja. En, en dat opent. En dan, als ik dan dus echt op, oprecht berouw heb over dingen die ik, hem, die ik heb gedaan. Hè, want op moment, ik geloof dat op het moment dat je iets doet dat je dan even niet voelt. Als dader voel je volgens mij even niet. En als ik dus nu heb ik dus ervaren dat ik hem iets heb gedaan wat niet oké okay was, bijvoorbeeld. Een concreet voorbeeld. Ga ik niet noemen hoor, maar er is nu een concreet voorbeeld in mijn leven wat ik, waarvoor ik sorry heb gezegd tegen hem. En nu besef ik dus wat ik hem heb aangedaan daarmee. En we hebben dat besproken met elkaar. En hij heeft dus ook aan mij gezien en gevoeld dat ik oprecht daar spijt van heb. En dan uh, leer ik dus van hem. Ja. En, uh, en het opent voor hem, hoop ik, uh, de weg voor zijn eigen pad en uh, dat hij zich toch gesteund voelt ook door mij. Dat ik hem niet in de steek laat, maar dat hij wel de vrijheid heeft om zijn eigen stappen te zetten.
0: Ja, en, en dat het ook zeg maar, bij het leven hoort, heel veel dingen. Hè? Dus uh, niet alles goed doen, zeg maar, als je goed en fout wil benoemen. We doen niet alles goed. En, uh, en het is ook fijn als er niet, uh, niet weten is, anders dat het er mag zijn, wil ik zo nog wel even op op terugkomen. En, en wat je zegt... van hè, als dader voel je even niet. Ik snap wat je bedoelt. Ik denk zelf ook dat je juist wel voelt... maar dan je kindpijn. Dus je zit zelf... even helemaal in je kindpijn en daardoor... word je dader. Hmm. Ja. Dus je kunt in ieder geval niet meer empathisch zijn... naar de ander, dat is duidelijk. Dus dat is... dat stukje, denk ik, wat jij zegt van... ja, je voelt niet. Maar, ja, dus dat snap ik. En ik denk ook dat je juist wel voelt... Alleen het doet heel erg pijn wat je voelt. Het wil je misschien helemaal niet voelen. En
1: vanuit handel je dan. Ja. Ja, ik, dat zou kunnen Judith, maar daar ben ik dan dus nog niet. <laughs> maar die nuance die spreekt mij zeer aan. Ja. ja. Dat is weer een mooi onderzoek. Ja.
0: En, en dat, dat niet weten vind ik ook wel even aanstippen, want vind ik, ik vind dat zelf heel belangrijk. Het is eigenlijk, al zou je een oefening gaan doen met niet weten, is eigenlijk eigenlijk superfijn als je mag zijn in het niet weten. Dus je wordt van jongs af aan hè, word je geleerd dat dus je alles moet weten. Kennis is macht en als je het niet weet, ja, dan sta je gewoon voor lul in de klas en je krijgt een rode streep in je schrift. Ja, dat wil je niet, daar word je gewoon niet blij van. Dus je wilt alles weten op een gegeven moment. Veel, en, en, maar het maar is zo fijn om niet te weten. En, hè, het is nu uh, december 2021, superspannende tijd. Het gaat er echt wel een beetje om spannen nu welke kant het opgaat. En ondertussen weten we het niet. En, uh, en onze jeugd ook, er komt ongelooflijk veel op ze af. En, uh, en we weten het niet. En, en daar het over hebben en ze, en ze, en ze hè, laten weten van, maar wij weten het ook niet. We weten wel wat we willen, maar we weten niet wat er gaat gebeuren. En daar rust in vinden. Dan kun je in ieder geval uit de angst wegblijven. En dan trek je in ieder geval geen ja, enge dingen aan, zeg maar. Dan, dan kun je in ieder geval bij jezelf blijven. Als je jezelf toestaat dat je het niet mag weten, kun je ook veel makkelijker bij jezelf blijven. Het is gewoon
1: veel lekkerder gevoel, zeg maar. Ja, en dat is de kern van, van de case die ik dus niet wil noemen, met mijn zoon. Dat ik dus tegen hem huilend heb gezegd, ik vind als moeder dat ik, dat ik het moet weten voor jou. Dat ik de oplossing moet weten voor jou. En, maar ik weet het niet. Dus ik, het enige wat ik kan doen is het jou melden dat ik het niet weet. Dan heb je daar in ieder geval duidelijkheid over. Ja. ja. En dat schept ruimte voor, gevoelsmatig schept dat ruimte.
0: Ja, mooi. En ook de ruimte dat die ander zelf op onderzoek mag gaan, hè? van oké, okay, uh, het heeft namelijk weinig zin om bij jezelf, heel veel mensen geven het op om bij zichzelf op onderzoek te gaan, wat is mijn weten? Iedereen heeft een innerlijk weten, wat weet ik? Omdat het steeds tegen ze gezegd wordt dat een ander het beter weet. En op een gegeven moment ga je dat geloven, hè? dat als jij als kind naar buiten wil en dan zegt je moeder, nee, je moet een jas aan. En dan zeg je, ja, maar ik heb het niet koud. Nee, maar je moet een jas aan. Ja, maar, ja, maar ik wil zo naar buiten. Nee, je moet nu een jas aan anders wordt je koud. En, en dan niet het kind het vertrouwen geven, dat het wel naar binnen komt voor een jas als je het koud heeft, weet je wel. En het gaat zo jong, eh, zit dat erin. Dus als je dat, als je dat weer openbreekt, als je dat weer, uh, openbreekt klinkt weer heel hard natuurlijk, maar als je naar de andere kant van gaat kijken, dan gaat er iets heel anders ontstaan. Dan gaan ze weer op zichzelf leren vertrouwen. En dat is zo nodig nu. Dus, dus die hele angstcultuur waar we nu in leven. Ja, dat is dus gebaseerd op een ander zal het wel beter weten dan ik.
1: Ja, ja alleen dus de, nu vraag je wel echt veel, zeg maar. Uh, als ik dat zo hoor, dan, dan zeg je eigenlijk ook van... Je mag al je schijnzekerheden loslaten. Uh, ja, dus wat, dan heb je dus geen houvast meer. De houvast is dat het oké okay is dat je het niet weet.
0: En ja. als je het niet weet, dan... dan hè, dus we vragen altijd hulp. Iedereen vraagt hulp. Iedereen bidt op zijn of haar uh, manier. En, en wat doe je dan? Ja, Dan doe je bijvoorbeeld, ik zeg maar heel dom, dan zet je Facebook aan. Ja, daar komt het antwoord niet van, weet je wel. <laughs> hoe kan de kosmos of het God of de bron of, of jijzelf jou nou helpen als je al alles toelaat wat op Facebook voorbij komt? Om al wat te noemen. Over tien jaar bestaat Facebook misschien niet eens. Meer, als deze podcast nog wel bestaat, weet je wel. <lacht> Moeten we uitleggen wat Facebook is. <lacht> maar ja, dat social media, dat heeft natuurlijk enorm veel impact. Dat is makkelijk, hè? al die prikkels naar binnen. Maar we doen het allemaal. Hè? We hebben het al als je, op, als je opgroeit, als je opgevoed wordt. Het zijn allemaal prikkels van een ander die je krijgt. Overtuigingen van een ander die je meekrijgt. Als je bij je moeder in de buik zit, voel je alle angsten van je moeder. Die neem je gewoon over kant en klaar, heeft natuurlijk ook een functie hè? dus we komen helemaal niet als onbeschreven blad ter wereld en dat heeft ook wel degelijk een functie dat je sommige dingen al weet, hè, die gevaarlijk zijn het vergroot je overlevingskansen in die zin, uh, maar ja je bent vaak dan wel aan het overleven in plaats van aan het leven en dat overleven dat komt steeds meer in de knel te zitten en, en daar word je steeds moeier van en op een gegeven moment willen mensen gewoon weer leven
1: ja ja, ja, precies. ja En wat je dus eigenlijk nu weer uh, heel mooi doet, is dat bruggetje weer terug naar die codependency eigenlijk. van Ik heb dus uh, mijn ex-man gebruikt hè, um, om mijn veiligheid uh, te creëren. En um, toen hij dus uh, weg is gegaan, toen werd, voelde dat alsof ik zeg maar uit elkaar gescheurd werd. Alsof mijn veiligheid dus van me afgenomen werd. Terwijl... Ik heb dus tot op dat, op dat moment nooit geleerd hoe ik mijn eigen veiligheid kon creëren. En dat ik op eigen benen kon staan. Ja. En ja, dat is dus wel... Ik heb dat dus echt met hand en tand geprobeerd tegen te houden. Als een bok op de havenkist. En, en weet ik met mijn recht. Ik heb echt alles in de strijd gegooid om dat te voorkomen. Dat mijn veiligheid me werd afgenomen. En pas toen dat gebeurd was, voelde ik dat ik dus ook alleen op eigen benen kon staan. Terwijl ik was in de veronderstelling al die jaren dat ik nooit de vrouw van wilde zijn. Dat, dat ik wilde dat, het, dat ik carrière maakte en dat het over mij ging. Dus eigenlijk een soort van, ja, messtap, up dual, dubbelheid of zo.
0: Ja, een hele uh, messtap up constructie.
1: Ja, ja. Ja.
0: En nu, nu, je bent ook jezelf aan het beminnen, dus je bent aan het afdalen naar je bekken en zo. En, en nu de veiligheid, de schijnveiligheid weg is gelopen, zeg maar. Hoe gaat het nu? Ja, ja. Hoe, hoe gaat het nu met jouw veiligheid?
1: Ja, heel goed. Heel goed, het is nu een soort van... Uh... Ja, ik kan dat niet zo heel goed in woorden omschrijven, maar... Ik voel mij veiliger dan ooit. Ik kan... Uh, ik kan... Zeg maar ook, ja, ik kan mezelf dus volhouden. Dat, dat kon ik op, op een bepaalde manier kon ik dat al wel. Alleen nu kan ik dat veel meer uh, uh, benoemen. En ook, uh, ik kan nu veel meer zeggen wat ik nodig heb. En, want ik haal natuurlijk nog steeds ook wel... Dingen uit verbinding met anderen. Ik heb echt verbinding met anderen nodig. Ja, daar zijn we ook
0: mens voor. hè? Dat is helemaal niet raar of zo.
1: Nee, nee dus dat is een andere soort van gehechtheid of zo. Die ik wel ook, oh, uh, waar ik naar nou verlang. Dus, dus, maar ik heb dus ook geleerd van jou. Dat er een verschil is tussen een verlangen hebben. En dat koesteren. En dat het geen begeerte wordt of zo. He, dus, maar ik heb dus weer terug naar... Van hoe regel ik nu die veiligheid? Ja, ik voel me nu compleet. Ik voel me nu heel. En um, ja, ik kan dus ook aan mijn lijf vragen: van, uh, Is dit iemand mee met wie ik wil verbinden, ja of nee? En ja, dus het is gewoon anders. Je kan het bijna niet uitleggen.
0: Ja, je gebruikt je, je lichaam ook meer als compassie. Omdat je er meer, dat kan, omdat je er meer in aanwezig raakt.
1: Ja, ik, ik heb dus pas zeer recent uh, ontdekt dat ik dus uh, van mijn hoofd naar mijn hart kan en dan nog naar, naar, mijn, naar beneden toe. En daar was dus een, uh, daar zat een blokkade, in ieder geval minimaal één blokkade. Minimaal één, ja. Minimaal één, ja. <laughs> Laten we het leuk houden. Ik weet niet hoeveel er nog zijn. Alleen ik merk nu in mijn leven, in mijn dagelijkse leven, dat ik veel... Dat alles meer stroomt en dat ik uh, ja, in een soort van uh, flow leef. Lekker. Ja. ja. En dan komt er nog
0: steeds van alles op je pad, neem ik aan.
1: Ja, er komt van alles op mijn pad. En ik verlang ook nog steeds naar, naar een liefdevolle relatie. En uh, ja, ik geloof dat dat allemaal uh, ja, dat dat er al is. En dat het enige wat ik hoef te doen is nog meer iets meer zakken nog in mijn lijf.
0: Mooi. Heel mooi. Van hangers naar hangmat. Toch? Ja. Dat is het hangmatgevoel wat je bedoelt.
1: Ja, eigenlijk, ja, dat is dus zeg maar een, een innerlijk weten, wat ik dus al in 2012, 2013. Dat, dat concept was er toen al. En ik heb, ik heb nu pas, uh, na, na al die jaren, begint dat een beetje te dagen dat er heel veel manieren zijn om dat uit te leggen.
0: Ja, en, en nu begin je ook echt te voelen wat een hangmat is. dus. Juist, ja. ja het, is, het is ook hè, dat, dat het, het zijn in het niet weten, dan lig je toch gewoon in een
1: hangmat. <laughs> ja. Toch? Ja. Ja, en ik kan er nog wel een, beetje, een paar andere fantasieën bij bedenken hoor. Zo. Maar daar gaan we het vandaag niet over. Oh. Het mag
0: hoor, het heet ook de Sexual healing coach opleidingen. Ja, nou zal ik een beetje delen dan? Ja, we kunnen het er altijd nog uitknippen. Hè?
1: Nou ja, weet, ik moest van de, van de week moest ik ineens denken aan, oh Jan-Marie hangmat. Je hebt ook van die seksuele hangmatten, zeg maar. Oh, ja. ja. Dus dat, dat is waar mijn associatie die van de week kwam. Dus dat zegt misschien ook iets over mijn groeiproces. Ik weet het niet, maar het was wel in ieder geval een positieve gedachte.
0: Ja. <laughs> Mooi. Ja, want je bent ook je, je seksualiteit aan het trainen. Onderdeel van, van de opleiding is dat je dat zelf doet. Het beminnen van jezelf doe je zelf. Dat doe je niet klassikaal of zo. Dus, dus, hoe gaat het daarmee? Nou, voortreffelijk. Ja. <laughs> voortreffelijk. Ja. Nou ja, ik bedoel natuurlijk, merk je daar verandering in? Ja. Ja, ja.
1: ja ik, ik oh, poeh. Nou, heb ik dus enorm de neiging om bij mezelf weg te gaan. Hè? Om een verhaal over iemand anders te vertellen. Okay. Maar ik, laat ik zo zeggen, ik gun het iedereen om dat te ervaren. Want dat is natuurlijk ook echt niet uit te leggen wat je dan ervaart. Maar het is... Uh, ik wist niet dat het bestond. Ik... Uh, ik zeg maar fase 2, hè. Van, je, hebt, je, je zei die vier fases, noemde jij net, hè. Van, ja. die je begint met jezelf ontdekken, dan de ander ontdekken. En dan fase 3 is dan jezelf beminnen. Nou, dat, dat is echt heel wat anders dan jezelf ontdekken. Dat is echt gewoon een nieuwe dimensie. Voor, voor mij was dat... Uh, ook iets wat ik vond dat een ander mij moest geven. En dat uh, en was voor mij per definitie onveilig om mij over te geven aan een ander. In, in, de, in, zeg maar, in een liefdesrelatie. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat hield ik altijd graag in eigen hand, laten we het zo zeggen. Ja. En, uh, dus, maar nu heb ik dat uh, door die training... Ja, kan ik, kan ik precies zeggen wat wel en niet kan, kan ik, kan ik heel makkelijk grenzen aangeven, kan ik zeggen hoe ik het wil, uh, dus tegen mezelf. En dat zou ik dan dus ook tegen een ander kunnen zeggen. Ja, en, en hoeveel tijd je ergens voor wil? Ja, ja. En ik mag nu alle nuances die ik altijd al voelde en had, die kan ik dus ook nu gewoon er laten zijn. Dus, ik was altijd al wel iemand van een fingerspitsenkevuur op een bepaalde manier. Maar dat, dat kan ik nu ook gewoon uh, helemaal uitleggen. Eerst aan mezelf en dus ook straks aan een ander. En dat, is echt, dat voelt pas echt veilig en vertrouwd. Dat
0: maakt het veilig. Dat je, de, dat je, kunt
1: dat je eerst kunt voelen wat, je, wat er te
0: voelen is. En dat je dat dan ook nog kunt verwoorden en aan kunt geven. Dus.
1: Ja. ja, want ik, ik heb dus, uh, ik help dus ook mensen uh, vaak met paarden, uh, met, met extreme trauma's. En um, nou ja, als we het hebben over, uh, dat, dat je zeg maar als vrouw zelf geen verbinding hebt met jezelf. En, en je laat dus, je gaat zeg maar in een codependency relatie uh, Zorgen dat de ander jou iets geeft wat je denkt dat je hebt gemist. Dan, dan, dan kan ik me dus zeg maar opstellen als, ja, dan, dan ga ik zeg maar allerlei dingen doen bij mezelf weg om te veroorzaken dat ik daar iets voor terugkrijg. En wat per definitie dus niet goed hoeft te zijn voor mij. Ja. En en dan, ja, dat is een beetje cryptisch misschien, maar het kan dus zomaar zijn dat een man mij iets aandoet uh, wat niet oké okay is. Uh, terwijl die dat helemaal niet wilde, maar dat, omdat ik niet in staat was om aan te geven dat het niet oké okay is, of dat, het, dat er een grens was. Ja. En dat, dat is volgens mij wel een heel essentieel stuk, wat ik heb geleerd met mezelf beminnen.
0: Ja, ja dus het gaat om, om je grenzen ontdekken, en dan om ze aan te geven, en dan moet je er ook nog echt voor gaan staan, want soms is aangeven gewoon niet genoeg, vooral niet... Als je in een langdurige relatie zit en, en, en jij bent ineens anders aan het doen, zeg maar. Jij doet het anders of je wilt het anders. Ja, dan moet die ander wel even echt op geattendeerd worden. Het dat is, dat is niet altijd met één keer zeggen genoeg.
1: Nee, en het is ook niet de makkelijkste weg. Nee? Had je liever een
0: andere weg gehad?
1: Nou, dat zeg ik niet. Alleen ik zeg wel dat dat. Ja, in de praktijk is dat dus. Het is makkelijker om dan te denken, nou, weet je. La, we, ik kies voor de relatie, laat ik maar gewoon mijn uh, futiliteiten, laat ik die maar gewoon uh, opzij schuiven. Ja. En de, de, de kunst is voor mij om dat wel uh, aan het licht te brengen en om dat wel te benoemen en om dat aan te gaan met mezelf.
0: Ja, dus, dus wat jij nu futiliteiten noemt, dat zijn gewoon het, het negeren van, het, van de signalen van je lichaam.
1: Exact. En,
0: en dus ben je je eigen schade aan het berokkenen. En dat is wat heel veel mensen, vrouwen, doen. He, dus nou ja, laat, maar, laat hem maar even zijn ding doen. En, maar op een gegeven moment uh, kan dat gewoon niet meer. Dan heb je je eigen zo beschadigd. En dan ja, natuurlijk geef je je partner de schuld. Want hij doet dat steeds of zij, maakt niet uit. Uh, maar in wezen ben je steeds die fertiliteiten... Uh, je hebt het beschouwd als fertiliteiten. Uh, gewoon signalen van je lichaam. En daar ja. heb je niet naar geluisterd. Terwijl als je daarnaar had geluisterd, had je had een je soort van... Ja, op. Ja, kunnen transformeren noemen wij dat dan. Hè? Dus uh, oplossen is niet eens het goede woord. Je kunt, je kunt dit allemaal transformeren. Gelukkig. En dan, uh, en dan luister je naar je lichaam. En dat is helemaal oké. Okay, en dat is voor partners ook helemaal oké. Okay. Er is geen één partner die graag over jouw grenzen heen wil.
1: Nee, nee. Precies. Maar, maar het is dus uit mijn kindstuk, wat, wat je nu zegt, dat, dat resoneert dan ook weer van. Ja, ik geloof dat het uit mijn kindstuk is van dat ik. Dan denk ik, ja, maar als ik dat niet doe, als ik die futiliteiten voor mij niet opzij schuif, dan krijg ik niet wat ik wil.
0: Ja. ja, want kinderen die vragen worden overgeslagen. Ja. Ja, dus dat is een stukje kindpijn inderdaad. En weet je, alle ouders, ik geloof echt dat alle ouders hun best doen, ook, de, ook als je heel ongelukkig staat, omdat er gewoon niet meer in die ouders zit, zeg maar. Het bewustzijn is niet groter of niet meer ontwikkeld. Of ze zitten zelf nog helemaal verstrikt in hun eigen kindpijn. En dan is het. Ze doen, ik geloof dus altijd dat ouders het beste doen. Ook al staat je wieg dus op een hele ongelukkige plek, zeg maar. Mm. En, uh, maar, maar ja, de, de, er wordt niemand eigenlijk geleerd, inderdaad, hoe vervul je nou je eigen behoeftes? Nee. Want dat mag niet, hè? want je mag niet vragen, want dan word je overgeslagen. Je mag je kop niet boven het, het maaiveld uitsteken, want dan word je eraf gehakt. Dus hè, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dus ja, dan, dan ga je geloven uh, dat je gevoelens er niet toe doen. Of dat je gevoelens niet te vertrouwen zijn. Want ja. die ander zegt gewoon, het is niet waar. Nee.
1: Nee, die ander zegt,
0: heb... jij, jij hebt het koud, dus jij moet een jas aan.
1: Ja, zo simpel. Ja. En ik heb dus ook inderdaad van buiten naar binnen eerst een lijst gemaakt voor mezelf. Van oké, okay, maar wat vind ik dan allemaal fijn? Dus waar word ik nou blij van? Waar vul ik mezelf dan mee? Nou, dan heb ik gewoon een lijst gemaakt in Excel. <laughs> en, uh, ja, en vervolgens laat je dat dan ook echt binnenkomen. En dan ga je ook, nou ja, dan, dan gaat er van alles zeg maar gebeuren. Um, en dan durf je met vrouwen onderling dingen te bespreken en kennis te delen. En dan, ja, dan gaat er een wereld voor mij open, dat is gebeurd. En dan voel je dus ineens wat waterkracht is.
0: Ja, dat je dat gewoon niet in je eentje kan. Dat je er andere vrouwen voor nodig hebt. Ja. ja, en dat
1: dat ook oké okay kan zijn. Dat het ook niet onveilig hoeft te zijn.
0: Nee, want nee, af in die stilte. Dat is fijn als er iemand bij je staat ook. Je kunt het ook zelf. Maar vooral in het begin is het fijn als er iemand bij je is. Maar, maar woorden geven aan alles wat er in die stilte gebeurt. Dat is heel erg moeilijk in je eentje. Daar heb je ook vaak woorden van een ander bij nodig. En dan denk je, oh ja, dat resoneert. En dan komt er bij jou weer wat woorden. En, dan, en zo gaat ga dat een beetje over en weer. Dus, dus in die zin is ook weer delen is... Is hele, om, om elkaar ook woorden te geven voor het, wat is er nou eigenlijk, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in, in mij.
1: Ja, precies, ja, dat. En, en dan is het dus ook oké okay om, om te zeggen: nee, dat is het niet. Ja. Maar dat, dat, moet, dat heb ik dus heel erg lastig gevonden. Dat vond ik nog niet zo makkelijk, laat ik het zo zeggen. Om um, als ik een nee voelde, om die ook onder woorden te brengen. Of, de, of mijn, mijn weerstand gewoon dus te benoemen. En, en daar dan. Uh, en wat, dan, dan brak ik af. Hè? Dat, dat was mijn stuk. Als ik weerstand voelde, nou, dan was het dus ook het helemaal over, zeg maar, met die persoon. Ja. Dus, en nu is dat dus allemaal wel. Uh, dat voelt veel meer veerkrachtig of, of een soort van. Uh, ja, dat, dat je dus ruimte geeft aan jezelf, maar ook aan de ander. Want als jij dus weer iets zegt, dan doet dat weer iets met de ander. En zo dat, ja. dat fluctueren, zeg maar, letterlijk, in, in de watertaal blijvend. Dat uh, is enorm uh, vervullend geweest voor mij. En nog steeds.
0: Ja, en dat je het een de tegenovergestelde beweging maakt, bewust. Hè? Dus als je weerstand voelt en je bent gewend om je dan terug te trekken... en die ander eigenlijk af te schrijven... Dat je dus juist een stap naar voren neemt. En niet, uh, dat je niet moet vechten, maar dat je dus inderdaad wat je, wat je al verteld hebt van, hè, dat je gaat benoemen, hé hey, ik voel bij jou weerstand, wil je dit samen met mij onderzoeken? Dat is een hele andere beweging dan dat je jezelf terugtrekt en denkt, nou die deugt niet, of die doet mij pijn, uh, ik wil die niet meer zien. En, en voor, en voor velen geldt, of voor anderen geldt natuurlijk weer het tegenovergestelde, hè, die, die, die gaan juist aan, in, in gevecht bij weerstand. En dat je dan eens een keer kiest voor... hé, hey, ik doe even een stapje terug, kijk wat er gebeurt. Ja, dat.
1: Ja. Ja. Ja, en daar, daar moet je dan wel uh, aan toe zijn... En, en de moed hebben om dat te durven, zeg maar.
0: Ja, dan moet je je oude patronen loslaten... die ook weer schijnveiligheid bieden. En je weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Dat is altijd wat het zo spannend maakt, hè? Dus... Als je, als je iets gaat, anders gaat doen dan dat je gewend bent, dan weet je gewoon niet wat je ervoor terugkrijgt. En dat is voor heel veel mensen zo spannend dat ze denken, nou laat maar. Terwijl inderdaad,
1: daar zit nou juist de groeidiamantjes, noem ik dat dan maar. Ja, nou inderdaad. Ja, en dat heb ik dus toen ik net begon met mijn praktijk, toen dacht ik, toen zei ik tegen iedereen, nou kom maar, want uh, hè, ik, ik zit al in het water, bij wijze van spreken, en het water is lekker. Dus uh, spring maar, want het is hier oké. Okay. Zo probeerde ik mijn klanten altijd aan te trekken in het begin. Maar ja, mensen keken mij echt zo aan zo van, nou wat denk je zelf? Ik ga dat echt gewoon nooit doen. Want uh, ja, ik moet wel gewoon weer uh, overal voor kunnen zorgen, Jan-Marie. Als ik bij jou ben geweest, moet het nog wel zo zijn dat ik daarna nog kan functioneren in de maatschappij. En mensen vonden dat gewoon echt doodeng. Als ik, nou ja, de, dus daarom, ik snapte nooit waarom ik in het begin helemaal geen klanten had. Maar nu wel, nu snap ik dat wel heel goed. En hoe pak je het nu aan? Ja, nu. nu uh, Misschien ga je nu op... aan de kant
0: staan en zo'n hand geven en samenspringen of zo? Of hoe doe je het nu?
1: Nou ja, ik heb ze natuurlijk ook geprobeerd erin te duwen. Ja, <laughs> dat dacht ik wel. Maar. Uh, op, nou ja, momenteel is het meer van, uh, joh, dit is wat je kunt doen. Je kunt springen, je kunt ook via het trapje. Je, je mag ook gewoon nog zeggen, joh, voor mij is het niet de tijd. Maar,
0: even op het randje zitten met je benen ja, in het water. Je,
1: tenen erin. je mag ook gewoon kijken van uh, eerst hoe, hoe een ander dat doet. En, en, ja, en als je het niet doet, is het ook oké. Okay. Ja. Het geeft zoveel ruimte, hè? Ja, dat is wel heel anders. Je kan ook nog zeggen, joh, ik kies een heel ander zwembad of een andere zwemgelegenheid. Weet je. Dus nu kan ik veel, zelf ook veel meer opties en meer ruimte zien en voelen, terwijl toen was het alleen maar zo van, joh, als je niet zelf springt, dan trek ik je er wel in. Want ik ben de coach ja. en ik weet hoe het moet. Ja, dat is zeg maar ook. Ik weet niet. Oh nee, ik heb op, op wat het lijf... voor opleiding had jij gevolgd, joh? Wat zeg je? Wat voor opleiding had jij gevolgd? Ja, goede vraag. Nee, hoef je
0: niet te beantwoorden. Hoor. Dat nee. Niet nee, ik
1: denk dat ik daar zeg maar, dat ik zelf die, die opleiding, of alles wat ik binnenkreeg aan kennis, dat ik dat zelf heb vervormd.
0: Ja, precies. Iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Kun je niet een opleiding de schuld van geven? Nee, precies. Nee, nee. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel een hele mooie afsluiter ook wel. Ik hou ook wel van humor. Humor relativeert altijd heel erg. Dus hoe erg het ook is, een beetje humor ook in de sessies. Wat we al benoemd hebben, het is niet altijd leuk, maar een beetje humor erdoor helpt enorm. Super. Bedankt voor je tijd, voor het gesprek. Um, heb je nu geluisterd en denk je, nou, ik wil best wel eens met Janne-Marie scheepbouwer, zonder S, scheep, geen scheepsbouwer, maar schepenbouwer, in contact komen van Praktijk Doe Je Ding? Heel simpel, de website heet ook www.doejeding.nl En dan kun je eens kijken wat Annemarie marie uh, allemaal een coaching aanbiedt, uh, tegen de tijd dat je luistert, uh, dat je deze, deze podcast hoort. Uh, ze werkt dus ook met paarden, paardencoaching, uh, zullen we het maar noemen, denk ik, hè? Anders weet je nooit wat je met al met, met die paarden moet doen. Maar uh, zo, dat is ook een beroep geworden tegenwoordig. En, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt aan uh, Janne-Marie. Uh, ja, steek ze de duim op. Dat hoort niemand, hè?
1: Ja, ja Judith, ik vind het super. Dank je wel voor, voor de gelegenheid. en uh, Ik vond het zadelijk. Ja, mooi. En
0: uh, bemin jezelf.